1: Tag, jetzt weiß ich nicht, ob Sie mich gehört haben, deswegen nochmal guten Tag, Stefan Koldehoff. An jenem Tag, an dem vor 60 Jahren in Berlin aus provisorischen Stacheldrahtabsperrungen eine feste, tödliche Mauer wurde. Das Zeugnis eines hoffnungslosen Scheiterns hat Bundespräsident Steinmeier diese Mauer heute in Berlin genannt. Und dann hat er Wolf Biermann zitiert aus dem preußischen Icarus. Der Stacheldraht wächst langsam ein, tief in die Haut, in Brust und Bein, ins Hirn, in graue Zähne. »Umgürtet mit dem Drahtverband ist unser Land ein Inselland, umbrandet von bleiernen Wellen. Da steht der preußische Ikarus mit grauen Flügeln aus Eisenguss, dem tun seine Arme so weh.« 1976 entstand die Ballade, 13 Jahre später fiel die Mauer. Harter Schnitt. Sommerzeit, Festivalzeit, gerade im Bereich der klassischen Musik. Salzburg hat eine lange, auch kommerzielle Tradition, galt als Ort, an den man reisen muss, um zu sehen und gesehen zu werden. Noch exklusiver allerdings klingt natürlich der Name Davos-Festival. Klassik am Zauberberg. Weltgeist weht einen an, von Thomas Mann bis Ernst-Ludwig Kirchner. So jedenfalls stellt man sich das aus einem fensterlosen Studio im zweiten Stock eines Funkhauses in Köln vor. Jörn Florian Fuchs, Sie sind als unser Musikkritiker vor Ort Sagen Sie, wie es wirklich ist, was macht das Davos-Festival aus, was macht es so besonders?
2: Es ist absolut anti-elitär, wobei das Stichwort Kirchner und Kirchner Museum spielt da auch eine Rolle, auch da gibt es Kooperation, man arbeitet zusammen mit verschiedenen Kulturstätten in der Region, es gibt allerdings ein paar Kilometer unterhalb von Davos gibt den Ort Klosters und dort findet das High Society Classic Festival immer statt, wo also gerne auch Prinz Charles und Camilla auftreten hm. und so ein bisschen das seriösere, sage ich dann doch mal, ne? Also dass das dabei publikum sagt man in Österreich, eher auftaucht. Und das ist in Davos ganz anders. Der Untertitel des Festivals heißt Young Artists in Concert und das ist eine alte Tradition seit vielen Jahren. Es sind äh, war zum Beispiel Michael Häfliger, Intendant Lange, der leitet jetzt das große Lucerne festival Im Moment ist es Marco Amherd. Und man versucht, so ein Gesamtkunstwerk zu schaffen von morgens bis abends mit offenem Singen, damit wir nicht nur ein inaktives Publikum sind, sondern selber auch mal singen. Dann gibt es kleine Orgelkonzerte in der Kirche oder man hat eine musikalische Wanderung. Also Vielfalt ist das Programm. Und in dem Jahr ist ja auch das Stichwort equalis das heißt, es geht auch um Gendergerechtigkeit, um diese ganzen Fragen. Der Hintergrund ist ja auch das Frauenstimmrecht, das es 50 Jahre jetzt in der Schweiz bereits gibt. Was haben Sie denn schon Erst. hören können? Also ich fand ganz, ganz faszinierend, dass einige Komponistinnen wiederentdeckt wurden, die manchmal durch deutsche Konzertprogramme auch mal geistern, aber sehr selten. Da beispielsweise Amy Beach, die 1907 ein wunderbares Quintett in Fis moll geschrieben hat. Wer ist Amy Beach? Da ist vor allen Dingen in Erinnerung, dass sie einen, ebenfalls einen sehr musikalischen Ehemann hatte, der seiner Frau verboten hat, großartig viel zu komponieren und gesagt hat, also zweimal, im Jahr darf so eine Aufführung machen. Den Rest mache ich. Also dann ein frühes Beispiel für eine absolute Unterdrückung. Und Amy Beach wird nun zunehmend entdeckt. Ist 1944 gestorben, schreibt eine wunderbar zartende, duftende Musik. An diesem Programm, an diesem Abend mit dem Opalio Piano Quintet gab es auch das berühmte Quintett in F-Moll von Johannes Brahms. Und man merkt, wenn man das Stück von Brahms ein bisschen kennt, die Verbindungslinien. Das ist ein kleiner Eindruck von Amy Beach und ihrem Quintett in F-Moll. Ja, und der Begriff nochmal der Young Artists, der heißt wirklich, dass es wahnsinnig viel Nachwuchstalente gibt, Leute, die man eigentlich wirklich nicht kennt, aber die schon so weit sind, dass es absolut adäquat ist vor einem doch großen Publikum. Ja, zu musizieren. Ich hatte wirklich nur gute Musikerinnen und Musikern in diesem Jahr. Es war ein besonders starker Jahrgang bis jetzt.
1: Sie haben, Herr Fuchs, gesprochen schon von besonderen Formaten, die es in Davos immer gibt. Wenn man auf die Website geht, liest man von musikalischen Wanderungen, von neuer Schweizer Volksmusik. Gibt es da eine Sache, die für Sie besonders herausgeragt hat? Und tut das alles der Musik gut, diese besonderen Formen, diese besonderen Orte?
2: Ja, ich finde schon. Also was ich sehr spannend fand, war eine Begegnung zwischen Russland und Belarus mit Komponistinnen und Komponisten aus der Region, die mir alle überhaupt nichts sagten. Das war eine Verbindung aus Kammermusik, aus zum Teil sehr, sehr kräftigen Werken, verbunden mit Rezitationen von Lyrikern aus der Gegenwart. Ganz äh, auf den Punkt gebracht, sehr politisch, trotzdem sehr poetisch und der Intendant Marco Amherd, er versucht eben diese Kombination auch aus verschiedenen Genres immer wieder zu schaffen. Ich habe vor einigen Jahren in Davos mal im Kirchner Museum eine Oper gesehen. Und da hat so eher Musical-mäßig war das Ganze mit Originalbühnenbildern von Kirchner, die man überhaupt nicht kannte. Also das ist wirklich eine Entdeckung. Man reist dorthin und muss sich durchaus auch mal eine Woche Zeit nehmen und, hat, und lässt sich einfach völlig darauf ein. Es gibt also ein Stammpublikum, das da seit vielen Jahren herkommt und man muss gar nicht genau schauen, welches Thema, was da so Besonderes ist. Man lässt sich einfach darauf ein und kommt dann wirklich in einen Fluss, das hat sich also in diesem Jahr auch, muss ich sagen, wieder eingestellt.
1: Das klingt natürlich alles ganz toll. Trotzdem zum Schluss ganz schnell noch die Frage. Der Musikkritiker Jörn florian Fuchs kann sich trotz oder wegen der tollen Umgebung konzentrieren auf das, was er da hört?
2: Ja, die Frage ist total richtig. Vor allen Dingen in diesem Jahr konnte ich mich total darauf kon äh, konzentrieren. Mhm. Es war ein unfassbar schlechtes Wetter, <lacht> die Gut. ersten Tage. Und ich hatte vor zwei Jahren auch Schnee sogar. Also da bleibt nichts übrig, als im Konzertsaal zu sitzen oder in der Kirche.
1: Na immerhin, alle reden vom Wetter, wie auch. Jörn-Fleuern-Fuchs, vielen Dank über das davos festival Classic Nähe Zauberberg. Noch so ein besonderer Ort für Kultur. Ein Sommer ohne Shakespeare in the Park. Das ist in New York kein richtiger Sommer. Seit 1962 schon zeigt das Public Theater im Central Park, mitten in der Stadt, im Juli und August ein bis zwei Shakespeare-Klassiker. Und zwar kostenlos. Glücklich, wer eins der begehrten Tickets ergattert, die man trotzdem braucht. 2020 musste das Open-Air-Theater zum ersten Mal in der Geschichte abgesagt werden, pandemiebedingt natürlich. In diesem Jahr findet es wieder statt. Nach fast 17 Monaten Theaterpause ist in New York jetzt also damit nicht nur der Broadway wieder geöffnet, sondern eben auch das traditionsreichste Freilichttheater der Stadt. Mit einer Neufassung von Shakespeare's lustigen Weibern von Windsor ging es gestern Abend los. Barbara Behrendt berichtet. What?
3: Die Stimmung könnte besser nicht sein im Delacorte Freilichttheater mitten im Central Park. Um 20 Uhr hat es hier noch 32 Grad, der Himmel ist endlich einmal blau statt schwarz und das ganze Ensemble begrüßt das euphorisierte Publikum, das in diesem Jahr nicht vor dem Park übernachten musste, um die kostenlosen Tickets zu ergattern, sondern an einer Online-Lotterie teilnehmen. Die Geimpften sitzen nun ohne Maske nah beieinander. Im Bereich der Ungeimpften sind Maske und Abstand vorgeschrieben. An den beiden Abenden zuvor mussten die Aufführungen wegen Gewitter und Starkregen abgesagt werden und im Juli war es erst eine Verletzung des Hauptdarstellers, die die Produktion lahmgelegt hatte, dann ein Corona-Fall im Team. Aber New York ist Kummer gewohnt. 17 Monate lang waren alle Theater dicht. Die Stadt wirkt noch immer traumatisiert von der Pandemie, die hier bislang über 53.000 Menschen das Leben kostete. Außerdem ist sie so sehr gespalten zwischen Weißen und People of Color wie, so heißt es, keine andere in den Vereinigten Staaten. Die Black Lives Matter Bewegung ist hier besonders stark. Die neue Inszenierung, sagt der Leiter des veranstaltenden Public Theaters, Oscar Eustace, solle sich deshalb gegen rassistische Diskriminierung aussprechen, die Menschen aber auch zum Lachen bringen und vereinen. Auf der Bühne stehen nun ausschließlich nicht-weiße Schauspielerinnen und Schauspieler und der Regisseur Sahem Ali hat die Handlung der Mary Wives of Windsor nach Harlem verlegt, einem überwiegend schwarzen, ärmeren Stadtteil New Yorks. Der dicke Falstaff, der sich in Shakespeares Komödie voller Selbstüberschätzung an zwei verheiratete Frauen gleichzeitig ranmacht, ist bei Jacob Minktrend ein Popcornfutternder Goldkettenträger, der sein Zimmer mit Selbstporträts in Rapperposen tapeziert hat.
4: I'm gonna make
3: die beiden Marywives dagegen sind sexy, selbstbestimmte Frauen in stilvollen Outfits, die jeder Rooftop-Dinnerparty standhalten würden. Lady Page bekommt Falstaffs Liebesbrief zugestellt, als sie im Hair Braiding Shop ihre beeindruckend akkuraten Afro-Zöpfe richten lässt. Ihren Rachefeldzug gegen Falstaff heckt sie mit Lady Ford im Waschsalon nebenan aus. Auf der Bühne sind die Shopkulissen exakt denen an der 116. Straße in Harlem nachempfunden. Wenn Falstaff von Fords Ehemann verprügelt, deprimiert auf die Bühne zurückkehrt, lässt ihn die Autorin der Neufassung, Jocelyn Bio, ganz direkt den Lockdown, die Langeweile, das ewige. Netflix gucken thematisieren.
4: Just stuck in the house eating snacks, ordering Uber Eats, watching Netflix, pouring out my goddamn mind.
3: If y'all know what I'm talking about, let me hear you say hell yeah. Hell yeah. Und als sich die Stadtbewohner später als Geister verkleiden, um Falstaff zu erschrecken, hält die Spiritistenbeschwörerin eine bewegende Rede an die Nation, die sich verändern muss. Wie schon bei der Wiedereröffnung des Broadways vor wenigen Tagen, die ganz im Zeichen schwarzer Künstlerinnen und Künstler und ihren Worten der Versöhnung stand, wird im Central Park aus Shakespeare's Rachekomödie ebenfalls ein wärmender Abend der Gemeinschaft und Interkulturalität. Dass die begehrte Tochter Anne Page dann auch noch lesbisch ist und ihre Freundin heiratet, wirkt zwar etwas übers Diversitätsziel hinausgeschossen. Doch nach ein paar Wochen New York kann die Kritikerin nur sagen, die Stadt hat jede Versöhnung nötig, die sie kriegen kann.
1: Shakespeare im Park trägt dazu bei. Barbara Behrendt berichtete aus Manhattan. 1967 Herbst der Gammler über die damalige Gegenkultur der Jugendlichen. 1969 Jagdszenen aus Niederbayern über einen schwulen Außenseiter in der Provinz. 1979 die Hamburger Krankheit über eine tödliche Seuche und Quarantäne in Deutschland. Peter Fleischmann galt als der Außenseiter unter den Autorenfilmerinnen. Erst drehte er Dokumentationen, dann auch Spielfilme, sein Co-Autor bei das Unheil einem Film über schlesische Heimatvertriebene war Martin Walser. Vor der Kamera standen für ihn unter anderem große Schauspieler wie Angelika Winkler oder Reinhard Koldehoff. Peter Fleischmann galt in den 60er und 70er Jahren neben Werner Herzog und Rainer Werner Fassbinder als einer der bekanntesten Vertreter des sogenannten Neuen Deutschen Films. Im Alter von 84 Jahren ist er nun gestorben. Theo Schneider erinnert an ihn.
5: Wo
3: willst du hinfahren? ein Kind von dir, Abraham! Wir wissen schon alle. Du kommst jetzt nicht weg. Von mir? Ich mache dir nicht weg.
5: Von mir. Du bist der ja Arger. Du machst das ja mit jedem. Verschwinde die Augenbrauen.
6: Schon mit seinem ersten Spielfilm hat sich Peter Fleischmann in die Filmgeschichte eingeschrieben. Die Story nach dem Theaterstück von Martin Sperr, der übrigens auch die Hauptrolle spielt, erzählt, wie die dumpfen Ressentiments gegen Außenseiter auch nach dem Krieg und Faschismus in Deutschland weiterwirken. Er begründet das Genre des kritischen Heimatfilms und die Karriere einiger Stars. Heute ist man entzückt und gerührt, wie da Hanna Schigula und Angela Winkler ungelenkt wie junge Füllen durch die Landschaft staksen und doch ungemein authentisch wirken. Das ist und bleibt großes Kino. Realismus von trockener Gradlinigkeit, packend, schlicht, ergreifend und provokant.
4: Journalisten, die bei den Dreharbeiten waren, haben gesagt, ach, der Fleischmann macht da was furchtbar Reaktionäres. Der dreht noch nicht mal Handkamera. Der hat einen Schienenwagen, haha. Und er gebraucht auch keine Gummilinse. Also das habe ich sicher in all meinen Filmen, dass ich mir einfach aus Widerspruchsgeist so gut war, irgendeine Mode mitzumachen. Aber auch vom Thema her, damals galt es als Reaktionär. Darum war auch die linke Presse, also die kritische, intellektuelle Presse, wie Filmkritik, war so gegen die Jagdszene, weil ich auf bayerisch, Folklore. Das waren die ganz rechten, die Folklore, die Mundart, Leute. Dann hat sich völlig geändert, aber zunächst war das mal so.
6: Peter Fleischmann wurde 1937 in Zweibrücken geboren. Der Vater war Staatsanwalt, deshalb die Umzüge Frankenthal, Ludwigshafen mit Zehn kam er nach Neustadt. Genau genommen begann hier seine Karriere. Er hat hier den ersten Filmclub gegründet und den Mitschülern des Streifen von Murnau, von Fritz Lang, den er übrigens selbst gekannt hat und den anderen Klassikern vorgeführt. Und seinen ersten Kurzfilm, die Eintagsfliege, auch das Experiment und Skandal. 74 dreht er den Polizruller, der dritte Grad, in dem Michel Piccoli und Mario Adolf spielen und arbeitet ab 82 an der deutsch-russischen Science-Fiction-Mammutproduktion, es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Peter Fleischmann hat aber auch mehrfach in der Pfalz gedreht. Wichtige Teile seines Spielfilms »Der Frevel« von 1984 wurden in Neustadt realisiert. Und natürlich die beiden großen Dokumentarfilme über den Star der Pfälzer Verbrecher, über Bernhard Kimmel, den Al capone von der Pfalz.
4: Er hatte mich angeschrieben aus dem Gefängnis. Er hätte gehört, ich würde mich für seinen Fall interessieren. Damals nach Jagdszenen, da hat man viel von mir gesprochen. Und ich ließ ihm Antwort, dass ich ihn gerne mal kennenlernen würde, wenn er aus dem Gefängnis käme. Dann soll er sich mal melden. Und dann kam eben dieser Anruf, dass er sagte, er steht gegenüber vom Gefängnis in der Telefonzelle. Er weiß nicht, wohin. Und wir haben ihn gefragt, sich eine Fahrkarte nach München zu kaufen. Und dann kam er eben an und haben gesagt: So, es interessiert mich, wie übersteht jemand zehn Jahre Knast in seinen besten Jahren?
1: Der Regisseur und Filmpionier Peter Fleischmann war das, Theo Schneider hat an ihn erinnert. In den 1970ern prägte der Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann, ein SPD-Politiker, den Begriff Kultur für alle, er förderte zum ersten Mal freie Gruppen aus dem städtischen Haushalt. 1998 richtete der SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder ein eigenes Staatsministerium für Kultur ein und machte den Verleger Michael Naumann zum ersten Amtsinhaber. Danach wurde es dann allerdings im Bund eher etwas ruhiger, was die kulturpolitischen Ambitionen der SozialdemokratInnen anging. Und wie soll es nach der Bundestagswahl aussehen? Unser Kulturkorrespondent Jürgen König beschreibt in dieser Woche die kulturellen Aspekte in den Wahlprogrammen der großen Parteien. Heute ist die SPD dran.
7: Kultur ist lebensnotwendig als Inspirationsquelle und Katalysator von Debatten. So beginnt der kulturpolitische Teil des Wahlprogramms der SPD. Viele der Fragen, die uns zurzeit bewegen, seien im Kern kulturpolitische Fragen angesichts der Bedrohung des sozialen Zusammenhalts, des gemeinsamen Sinns und der gemeinsamen Wertegrundlage. Für die SPD sind Kunst und Kultur von existenzieller Bedeutung, erscheinen fast wie früher gemeinhin die Religion als Antwort auf die Sinnfrage. Martin Rabanus, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im
5: Bundestag. Für mich ist Kultur tatsächlich ein Stück weit die Sinnfrage, neben all denjenigen Aufgaben, die wir in Gesellschaft zu organisieren haben, damit das alles funktioniert. Aber Seele bekommt Gesellschaft und dann auch sowas wie Gemeinschaft eben durch kulturelles Zusammentreffen aus unterschiedlichen Perspektiven. Das ist nicht konfliktfrei. Logisch, weil wir auch gerade in der pluralen Gesellschaft Ganz viele unterschiedliche kulturelle Sichtweisen haben, die aufeinander kommen. Aber das gibt am Ende des Tages schon Seele. Und das Stichwort Corona, ich glaube, das war vorher auch schon so. Nur viele haben es erst dadurch begriffen, dass es nicht mehr da war. Zwei kulturpolitische Hauptthemen
7: gäbe es für die SPD, sagt Martin Rabanus. Zunächst die soziale Sicherung der Kulturschaffenden. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass man zwar die abhängig Beschäftigten leidlich gut habe schützen können, nicht aber die Solo-Selbstständigen, die unstet und kurzfristig Beschäftigten. Sie seien bis auf die Grundsicherung durchgereicht
5: worden. Und das ist etwas, wo wir institutionell und strukturell besser werden müssen. Ich glaube, dass wir Zugänge relativ einfach schaffen könnten für kurzfristig und unstet Beschäftigte in den bestehenden sozialen Sicherungssystemen. Aber ich glaube, dass wir für Solo-Selbstständige, Kreativ- und Kulturschaffende wirklich eine neue Idee haben müssen. Ich habe sie nicht. Ich kann mir vorstellen, die KSK auszuweiten, auch für eine Arbeitslosenabsicherung, für solche Krisensituationen. Das finde ich, eine ganz wichtige Aufgabe für die kommende Wahlperiode.
7: Neben einer Aufwertung der KSK, der Künstlersozialkasse, will die SPD Mindestgagen und Ausstellungshonorare fest etabliert sehen, um Freischaffende dadurch besser abzusichern. Das zweite Hauptthema betrifft die Frage, wie die kulturelle Grundversorgung bundesweit und bestmöglichst zu organisieren sei. Die regelmäßig stattfindenden kulturpolitischen Spitzengespräche will die SPD zu einem bundesweiten Kulturplenum weiterentwickeln, in dem neben Kommunen, Ländern und Bund auch KulturproduzentInnen, ihre Verbände und die Zivilgesellschaft vertreten sind. So soll ein neuer Kulturkonsens über die Aufgaben und Verfahren der Kulturpolitik ein kulturelles Bündnis der Vielfalt und Freiheit, erarbeitet werden. Das Kooperationsverbot, das dem Bund untersagt, sich in die Kulturpolitik der Länder einzumischen, will die SPD
5: nicht antasten. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft davon ausgehen kann, dass der Kulturföderalismus in Deutschland abgeschafft wird und wir zu völlig anderen verfassungsrechtlichen Grundlagen kommen. Aber genau dieses neue Austarieren, zwischen den Aufgaben, die Bund, Länder und Kommunen im Kulturföderalismus wahrnehmen, das meinen wir in unserem Programm mit dem neuen Kulturkonsens, wo wir dieses Kulturplenum installieren wollen. Also wir müssen dazu kommen, dass der Bund mehr macht, außer sich um die Museumsinsel und um kulturelle Leuchttürme zu kümmern, dass die Länder Staatstheater und Landesmuseen finanzieren und ein bisschen Soziokultur und die Kommunen machen alles andere. Das, finde ich, geht so nicht. Wir müssen einen neuen Konsens haben, eine Situation erreichen, wo wir aus 1 plus 1 nicht nur 2, sondern 3 machen. Die
7: Entscheidungsgremien der Filmförderung will die SPD effizienter gestalten. Die Vielfalt in den kulturellen Einrichtungen soll gestärkt, Diversität und Geschlechtergerechtigkeit auch in Führungspositionen, Gremien und Jurys ausgebaut werden. Quotenregelungen sieht das Wahlprogramm nicht vor. Im Bereich Erinnerungskultur sollen die bestehenden Einrichtungen und Vorhaben weiterentwickelt werden. Mit Blick auf die von Deutschen verübten Kolonialverbrechen will die SPD auch bundespolitisch die Entwicklung einer postkolonialen Erinnerungskultur fördern.
1: Die kulturpolitischen Aspekte im Wahlprogramm der SPD, Jürgen König hat sie vorgestellt. Die Kulturmeldungen von heute fehlen noch. Hier sind sie von und mit Beatrix Novi.
0: Die Filmtrilogie Herr der Ringe hat Neuseelands Tourismusgeschäft seinerzeit einen enormen Schub gegeben. Sowas sollte es jetzt wieder geben mit der Amazon-Serie Herr der Ringe. Das ist eine Serie. Die erste Staffel ist auch schon abgedreht in Neuseeland. Für die zweite Staffel aber sollen die grünen Täler Britanniens genügen, denn Amazon hat Neuseeland gekündigt. Und damit große Hoffnungen auf die Zeit nach der Pandemie zerstört. Den erheblichen staatlichen Zuschuss für die erste Staffel will die neuseeländische Regierung jetzt wenigstens ein bisschen kürzen. Athen erinnert regelmäßig London daran, dass die Griechen die kostbaren Teile des Parthenon-Frieses wiederhaben wollen, das der britische Botschafter Elgin einst erwarb und 1816 ans British Museum verkaufte. Die Briten aber sind schwerhörig. Doch was früher einmal als Argument galt, dass die Friesteile in London besser aufgehoben seien als in ihrer Heimat, da unten im Süden, ist inzwischen zur Retourkutsche geworden. Diesmal können die Griechen punkten mit Regenwasser, das aus dem Museumsdach in die Hallen mit den unschätzbaren Antiken tropfen soll. Ein Bericht darüber erschien vor zwei Tagen im Art-Newspaper. Und das ist ein britisches Magazin. Zivilisationskritik ist eine beliebte Beschäftigung. Viele üben sie aus ohne nähere Kenntnis der naturwissenschaftlichen Fundamente dieser Zivilisation. Ein Mittel dagegen sind technische Museen. Und weil wir immer auf, auf immer komplizierterem Grund stehen, sollte an ihnen gerade nicht gespart werden. Im Gegenteil, sagt Wolfgang Heckel, Generaldirektor des vielbesuchten Deutschen Museums in München. Der Anlass? Kritik an Förderungshöhe und Mietkosten für das Zukunftsmuseum, eine Filiale des Deutschen Museums in Nürnberg, wies Heckel in der Süddeutschen Zeitung zurück. Technische Wissensvermittlung tue Not, das zeige der Mangel an Nachwuchs im Physikstudium und im Handwerk. Berühmte Forscher hätten ihren ersten Anstoß als Kinder beim Besuch des Münchner Museums zum Beispiel erhalten. Das Zukunftsmuseum in Nürnberg, wird in, in Nürnberg wird übrigens am 17. September eröffnet. Und noch ein Museumsstück, weil wir ja nun gerade dabei sind – das Schongauer Museum im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau hat geraubtes Gut zurückbekommen. Ein kleines Waffenarsenal, Säbel, Degen, Pistolen und dergleichen, samt originalem Henkerschwert. Vor 50 Jahren war es verschwunden, geklaut. Jetzt ist es aufgefunden worden und wurde zurückerstattet. Ein authentischeres Stück Justizgeschichte kann man sich nicht wünschen für die neue Abteilung des Museums »Justizgeschichte«.
1: Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommt Jürgen zur Heide mit den Informationen am Abend. Thema bei ihm, das Vorrücken der Taliban in Afghanistan und der CDU-Politiker Kurt Biedenkopf ist gestorben. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.